0: Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Heute zum Thema Drug-Checking. Ja, in Österreich, Spanien und Frankreich kann man seine Drogen ja bereits seit Jahren auf Dosierung und Schadstoffe überprüfen lassen. Das Ganze läuft anonym und auch kostenlos. In Deutschland gab es ja trotz wiederholter Bemühungen solche Angebote bundesweit bisher noch nicht. Ähm, ja, bei uns wussten Konsumentinnen folglich deshalb auch bisher nicht so ganz genau, welche Substanzen noch in ihren Drogen enthalten sind, ob diese beispielsweise ja, zu hoch dosiert oder vielleicht sogar mit giftigen Stoffen verunreinigt wurden. Und das alles, das soll sich nun ändern. Im neuen Koalitionsvertrag hält man nun fest, dass jetzt auch endlich Drug-Checking in Deutschland starten kann. Erstmal ja, mit kleinen Modellprojekten soll das alles vorbereitet werden. Und zum Thema haben Rü und ich heute Dr. Felix Blei zu Gast. Er wird uns erklären, in welcher Form ja, er bisher Drug-Checking in Deutschland schon durchgeführt hat und wie wir uns das überhaupt zukünftig vorstellen können. Aber vielleicht starten wir erstmal von ganz vorne. Felix, wie kommt man denn als Doktor ja überhaupt dazu, sich für das Thema Drug-Checking zu begeistern, beziehungsweise sich für das Thema Drug-Checking stark zu machen?
1: Ja, schönen guten Tag. Das ist tatsächlich bei mir eine längere Geschichte. Ich muss damit eigentlich anfangen, dass ich Biologie und Mikrobiologie studiert habe und mich eigentlich schon immer viel für Pilze interessiert habe. Und wie es der Zufall auch wollte, habe ich dann meine Doktorarbeit über die psychedelischen Pilze, also die Magic Mushrooms, geschrieben, konnte so ein bisschen die Biosynthese aufklären, wie dieser Wirkstoff hergestellt wird und ähm, auch weitere wichtige Inhaltsstoffe in diesen Pilzen detektieren. Und ähm, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, ist mir dann eigentlich aufgefallen, dass ich wahrscheinlich der einzige ähm, Wissenschaftler in Europa auch bin, der mit den Pilzen gerade arbeiten kann, aufgrund auch von... Ähm, ähm, legalen Sachen, also das ist, das ist ja jetzt wirklich ein großer Antrag, den man schreiben muss bei der BfArM, um wirklich mit diesen Wirkstoffen im Labor arbeiten zu können. Ähm, wir haben die, das mit der Universität bekommen und ähm, wie gesagt, in dem Zuge des Schreiben der Arbeit ist mir dann aufgefallen, dass, dass andere gar nicht die Möglichkeit haben, diese Pilze zu testen und ähm, ich habe halt immer gesehen, dass es super unterschiedlich ist, also zwischen Pilzen, die man draußen findet oder die selber im Labor ange, angezüchtet sind, äh, die Wirkstoffgehalte Gehalte schwanken sehr stark. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich doch eigentlich irgendwie ein Verfahren entwickeln, was das ein bisschen einfacher macht. Und in der Biologie ist es ähm, relativ weit verbreitet, ähm, Farbtests zu benutzen, um Konzentrationen zu bestimmen. so also ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel die Bradford-Bestimmung für Proteine. Und ähm, da habe ich ein ähnliches ähm, System entwickelt, um quasi die Konzentration von unterschiedlichen Wirkstoffen äh, zu detektieren. Und ähm, in den Antrag geschrieben und ähm, im Endeffekt eine Förderung bekommen, um das Ganze an der Universität in Jena zu entwickeln. Konnte mir dafür ein kleines Team zusammenstellen und es war dann quasi 2020, haben wir diese äh, Systeme für Psilocybin, also für den Inhaltsstoff der Magic Mushrooms, für das LSD und ähm, für das MDMA und äh, weitere Stoffe äh, entwickelt. Und ähm, jetzt im, im, im Nachgang quasi ähm, eine, eine Firma ausgegründet aus der Universität, eine GmbH mit ähm, Frank und Roxana. Und ähm, ja, so sind wir quasi zum Drug-Checking gekommen und haben uns dann umgeschaut, ähm, wofür könnt ihr das eigentlich eine Anwendung finden und ähm, sind dann auf die auf die Jungs in, in Erfurt gestoßen, auf die auf die Drogerie, auf das Drogerieprojekt. Das ist quasi ein Projekt ähm, der Suchthilfe in Thüringen und ähm, ja, ich nehme jetzt nicht zu weit vorweg, aber das war so mein Start in das, das Onside-Truck-Checking generell.
0: Jetzt muss ich vielleicht noch sagen, in Deutschland gab es bisher kein bundesweites Truck-Checking-Angebot. Ne? In Österreich, Spanien, Frankreich, da laufen solche äh, Projekte ja schon eigentlich seit Jahren, dass man die anonym und auch kostenlos ähm prüfen lassen konnte. In Deutschland war das bisher nicht möglich. Man, es gab wiederholt Bemühungen ne? und ich glaube schon in 1995 führte auch der Berliner Verein Eve und Rave, das ist eine Initiative auch zur Qualitätsüberprüfung von Drogen, führte da so ein Testlauf ein und damals hat er die Analysen dann auch veröffentlicht und dann gab es, glaube ich, da aber einen Vorfall, dass also ich glaube, das lief so rund anderthalb Jahre und dann gab, musste das Programm aber beendet werden, weil das Landeskriminalamt dagegen ermittelt hat und drei Vereinsmitglieder wurden sogar angeklagt, sie sollten unerlaubt Substanzen besessen haben und ähm, Dabei handelte es sich dann aber tatsächlich um die Drogen, die sie eigentlich nur für das Programm untersuchen wollten. Ist es so richtig, Rü, ganz kurz? Ähm, kannst du dich an diese Geschichte noch entsinnen?
2: Äh, ja, lebhaft. Das war auch tatsächlich die Zeit, in der ich äh, angefangen habe, mich systematisch so äh, zu beschäftigen und in der ich auch Tibor, den heutigen Koordinator des Berliner Drug-Checking-Projekts, kennengelernt habe, ähm, der ja damals auch direkt beteiligt war. Und der Knackpunkt beim Drug-Checking ist natürlich immer, also ge ge genauer gesagt gibt es zwei äh, Knackpunkte. Äh, der eine ist immer der Drogenbesitz. Ähm, wie wir wissen, sind ähm, ja viele Substanzen eben ähm, verboten. Das ist ja auch der Anreiz eigentlich oder deshalb kommt man auf die Idee, dieses Drug-Checking zu betreiben, weil äh, wenn man die Drogen qualitätskontrolliert herstellen würde und verkaufen würde, dann bräuchte man ja Drug-Checking gar nicht. Also es sind verbotene Substanzen oder man darf sie zumindest nicht besitzen und wenn man die zum Testen bringt, dann besitzt man sie natürlich auch. Und das ist um, wie ein so ein Streitpunkt. Ne? Ähm, macht man sich irgendwie damit strafbar, weil man jetzt so illegalisierte Substanzen entgegennimmt? Und der andere Knackpunkt, ähm, damals diskutiert, ist, ist es nicht auch so ein Verleiten zum Drogenkonsum? Also regt man nicht andere eher damit an, wenn man ihnen jetzt verspricht, ja, wir prüfen deine Substanzen und dann sind die irgendwie okay. Beides ist Quatsch, könnte man sagen, oder man kann es gut verwerfen, aber da können wir vielleicht gleich noch mal eine zweite Runde zu drehen.
0: Hm. Jetzt hast du eben schon ange, ähm, ja, angekündigt, Felix, dass du einen ähm, ja, Vertrieb, kann man das so nennen, ähm, gegründet hast mit zwei KollegInnen. Und sind das Testkits zur eigenen Anwendung oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also auf das sind zwei unterschiedliche Sachen, die man so ein bisschen trennen muss voneinander. Also wir machen einmal das On-Site-Drug-Checking und ich würde auch gerne einfach auf den Kommentar von Rüsch mal so ein bisschen darauf eingehen. Mhm. Die Problematik ähm, des Substanzbesitzes steht auch immer noch in Deutschland für den Drug-Checker, weil sich da auf rechtlicher Seite quasi nicht viel geändert haben. Und ähm, unsere Testsysteme machen jetzt was Neues. Ähm, und zwar schließen sie den Konsumenten mit ein für den ersten Teil der Analyse. Das heißt, ähm, der Konsument, der jedes eh Risiko besitzt der Substanz, ähm, Besitzt sie ja schon, ähm, nimmt die ganze, ähm, wiegt das Ganze ab, bringt es in Lösung. Und ähm, wenn dann unsere Nachweislösung draufgegeben wird, entsteht eine gefärbte Verbindung. Die ist dann offiziell nicht mehr im BTMG enthalten und dann können es quasi die Drug-Checker auswerten und analysieren. Und ähm, so umgehen wir quasi in dem, in dem neuen On-Site-Drug-Checking-Projekt in Thüringen erstmal diese rechtliche Problematik und ähm, es bringt aber auch noch weitere positive Aspekte ein, weil man die Leute einbezieht in, in das Drug-Checking. Ähm, ja. Okay, also
0: jetzt nochmal zusammengefasst. Es gab, in Deutschland konnte man das nicht, ähm, bisher die Substanzen nicht überprüfen lassen, ja, weil der Besitz illegal ist. Ich habe mal eine Frage, warum ging denn das in Österreich, Spanien und Frankreich? So richtig legal waren die Substanzen dort ja auch nicht, ne? Ja,
2: genau. Und da würde ich auch gerne nochmal einhaken. Also man kann nicht sagen, dass ein Drug-Checker Checker, ähm, jetzt was Illegales tut, weil er bestimmte Substanzen entgegennimmt. Das ist äh, tatsächlich eine rechtliche Problematik. Und natürlich sieht es für die Polizei, ja, die hat ja die, die Aufgabe, äh, irgendwie Leute gehen damit um, äh, haben sie aber keine Erlaubnis für, dann äh, müssen wir das irgendwie verfolgen. Das ist in Deutschland so. Ähm, deshalb stellt sich das für die Polizei so dar. Äh, da ist so Besitz von Betäubungsmitteln. Und es gibt aber inzwischen sehr gute Rechtsgutachten, die also eigentlich klar sagen, das ist ja nicht, weil jemand irgendwas in die Hand nimmt, um das dann zu konsumieren oder so, sondern es wird ja nur kurzzeitig in die Hand genommen quasi oder transportiert, um es ins Labor zu bringen und zu besitzen, äh, zu vernichten und dann liegt eigentlich gar kein Besitz vor. Also eigentlich kann man nicht sagen, Drug-Checking ist illegal. Es gibt ja auch kein Gesetz, was das verbietet. Das ist nur in Deutschland verboten in Drogenkonsumräumen, aber das ist nochmal eine extra Problematik, sondern eigentlich ist es legal, aber es ist trotzdem irgendwie eine Grauzone so und das ist tatsächlich so ein Problem. Und in Österreich und in der Schweiz, da ist es so, dass genau in dieser Grauzone agiert wird aber auch eben auf der gleichen Grundlage, wie das jetzt in Berlin auch möglich werden soll, eben auf Grundlage eines Rechtsgutachtens und das sagt eben unter diesen Bedingungen, kann das nicht illegal sein, was ihr da macht und deshalb ne, unterrichten wir jetzt hier Staatsanwaltschaft und Polizei davon und die wissen auch, ja okay, die Leute, die machen da eine sinnvolle Sache, das ist zum Gesundheitsschutz und deshalb verfolgen wir da nichts.
0: Ich tatsächlich habe in meinen Studien auch ähm, oder in meinen Recherchen zu dieser Folge auch gelesen, dass das Problem in den Ländern, wo Drug-Checking bereits erlaubt war, auch so ein bisschen war, dass die Gegenpartei argumentiert hat, Na ja, damit äh, vermittelt man ja eine falsche Sicherheit. Ne? Und dass sich dann aber in den ähm, in den Studien dazu herausgestellt hat, dass es jetzt nicht so ist, dass die Leute denken, naja, Drogen nehmen ist sicher, sondern vielmehr ermöglicht eben, dass ähm, eine Kommunikation auch auf Augenhöhe, sodass eben dann die Behörden wie die Polizei eben auch ähm, einfach die Möglichkeit haben, nochmal Warnhinweise zum Beispiel rauszugeben, wenn jetzt bestimmte Substanzen als besonders problematisch getestet wurden. Also dass es quasi der Polizei die Arbeit auch so ein bisschen erleichtert hat, sage ich mal, den Kampf gegen Drogen, weil wenn allgemein bekannt ist, dass etwas nicht gut ist, dann... Ähm, ist es vielleicht auch einfacher, das zu unterbinden, weil es ohnehin keiner haben möchte. Und dass es da auch wohl wirklich ganz gut geklappt haben soll. Ne?
2: Denkt ihr, dass es auch einen Anreiz für Leute äh, darstellt, mehr Drogen oder überhaupt Drogen zu konsumieren?
1: Ähm, also gar nicht. Und das Schöne ist, wir haben quasi dieses also wir haben letztes Jahr, 2021, haben wir schon mit dem on site drug tracking gestartet und haben auch so einen kleinen Fragebogen ähm, inkludiert und haben uns auch so ein bisschen dieser Thematik ähm, quasi angenommen, mit zwei wichtigen Fragen. Ich kann gerne die, die Ergebnisse dazu an der Stelle vorstellen. Ähm, und zwar eine wichtige Frage ist, das ist jetzt auch ähm, keine neue Fragestellung, das ähm, wurde auch schon in, in Österreich von Wien untersucht. Und das Spannende ist quasi, ähm, diese Daten auch für Deutschland zu sammeln, um auch zu zeigen, hey, das ist in, in Deutschland genauso relevant, wie das in, in den in unseren Nachbarstaaten ist. Und wir haben zum Beispiel gefragt, welchen Einfluss wird das Ergebnis auf ähm, dein Konsumverhalten haben, wenn es sich um eine andere Substanz handelt oder sich Beimengungen von anderen Substanzen festgestellt wurden. Und ähm, tatsächlich haben 70 Prozent der Leute, die gefragt wurden oder die, ne, die eine, eine Probe abgegeben haben, haben gesagt, dass sie diese Substanz nicht mehr konsumieren würden, ähm, wenn sie eine, un, sich um eine unerwartete Substanz handelt oder Beimengungen festgestellt werden. Äh, 22 Prozent haben gesagt, dass sie daraufhin eine geringere Dosierung wählen würden. Wir sehen also, dass zusammen fast 90 Prozent der Leute doch eine wirklich ähm, eine kompetente ähm, Aussage aus, aus der ähm, Substanzanalyse gezogen haben.
2: Und das ist ja genau das Ergebnis, was wir haben wollen durch Drug Checking, ne? dass die Leute äh, sich klarer werden, bewusster werden, vielleicht auch ein äh, Stückchen ja, risikoärmer äh, dann eben konsumieren. So, ne? Und ich kann sogar noch einen draufsetzen. In den Nullerjahren gab es sogar in, mal ein EU-Projekt äh, und vor allen Dingen in Holland ähm, haben, hat man viele Konsumentinnen nicht nur einmal befragen können, ähm, so mit der Frage, was würdest du denn tun, wenn, sondern sie haben sie ganz konkret gefragt, äh, das waren nämlich Leute, die öfter mal äh, zum Drug-Checking gekommen sind, äh, wie hast du denn ganz konkret gehandelt? Und da hat sich in der Tendenz genau das Gleiche gezeigt.
0: Rü, jetzt hast du aber eben schon gesagt, dass man sich als Drug-Checker selbst irgendwie immer in so einer Grauzone befindet, weil äh, ja, der Besitz von Drogen irgendwie weiter nicht so legal ist und ähm, zum, zum Drug-Checken hat man sie ja erstmal. Wie wird das jetzt laufen in Deutschland? Müssen die Konsumentinnen dann immer irgendwie, werden die dann angeleitet, ihre Substanzen selbst zu überprüfen oder wird es irgendwie nur ähm, ja, mit den Selbstkits möglich sein? Wie kann ich mir das jetzt in Zukunft vorstellen?
2: Ah, also, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, in gewisser Weise ist das wirklich eine Wundertüte. Äh, Felix, ich bin auch gespannt, wie du nochmal auf die Frage. Äh so antwortest, was du so prognostizierst. Also ich würde mal sagen, ähm, es ist uns gelungen, also ähm, vielen Aktivisten, vielen Leuten, die irgendwie Einblick hatten in dieses Drug-Checking, die die Erfahrungen auch kannten aus den Nachbarländern, ähm, wirklich die Politik davon erstmal zu überzeugen, dass das eine sinnvolle Sache ist. Wie das jetzt genau umgesetzt wird, ist natürlich eine große Frage. Es ist schon mal ein wichtiges Zeichen, dass die neue Bundesregierung, die neue Koalition sich dazu entschlossen hat, tatsächlich für eine bessere Bedingung zu sorgen, aber sie hat noch nicht gesagt, wie und jetzt muss man noch mal darauf verweisen, Deutschland ist ja so ein, so ein ziemlich kompliziertes Land, weil es so föderal aufgestellt ist und so Förderung von Projekten, die für den Gesundheitsschutz da sind, das ist so Ländersache. Das heißt, die Länder, die Bundesländer müssen dann eigentlich solche Projekte ins Leben rufen. Aber es wäre natürlich super, wenn tatsächlich ähm, es die Möglichkeit gibt, ähm, auf Gesetzesebene zum Beispiel klarzustellen, Drug-Checking wollen wir und das ist auch straffrei. Das wäre zum Beispiel ein großer Schritt.
0: Jetzt kann man ja an dem Beispiel Thüringen schon sehen. Das ist ja ein Bundesland, wo solche ähm, zum Beispiel ersten Modelle ja schon möglich sind und nicht nur geduldet, sondern sogar gefördert werden. Ne? Das ähm, geht sicherlich in die richtige Richtung. Kannst du vielleicht noch mal erklären, Rü, in welcher Form das denn in unseren Nachbarnländern Checking schon angeboten wurde?
2: Okay, also es ist unterschiedlich, muss man sagen. Also wir haben ähm, so ein Vorzeigeland, das sind die Niederlande. Ähm, die haben tatsächlich ähm, sehr intensiv äh, Erfahrung gesammelt und haben auch eine landesweite Struktur. Da gibt es Uh, lass mich lügen, ich glaube fast 30 Abgabestellen, die so über Holland verteilt sind, also über die Niederlande verteilt sind. Ähm, man kann äh, reindroppen, man kann die Probe abgeben, die analysieren das im Labor ja, und klären dich ins, äh, entsprechend auf. Wir haben äh, in Luxemburg zum Beispiel auch ein super Projekt, was ähm, sogar die Ergebnisse dann per Computer, also man kann die selbst abholen, äh, ja mit einem kleinen ähm, Login, muss nicht irgendwo nochmal auftauchen. Und dann gibt es eben so Länder, wo es ein bisschen ähnlich ist wie bei uns. Das sind eben die Schweiz und Österreich. Das sind eigentlich so regionale Projekte. Also, Checkit zum Beispiel ist auf Wien beschränkt, ähm, dürfen inzwischen, glaube ich, auch ins Umland fahren. Ähm, in, in der Schweiz gibt es jetzt mehrere Abgabestellen und mehrere ähm, ja, Stellen, wo das realisiert wird. Aber, ähm, ja, das ist halt nicht so flächendeckend in der, äh, gibt es jetzt nicht ein Bundesprogramm oder sowas für. So, jetzt bin ich gespannt auf Felix' Ergänzung nochmal und Klarstellung.
1: Ja, ich glaube, ich fange erstmal damit an, dass ich so ein bisschen erkläre, was wir in Thüringen überhaupt machen. Also in Thüringen gibt es quasi, ähm, das ist im Haushalt verankert, ein Gemeinschaftsprojekt ähm, von, von der Subcheck, der Suchthilfe in Thüringen und äh, von Miracolix. Und das Ganze ist, wie gesagt, vom, vom Land Thüringen gefördert und letztes Jahr äh, konnten wir schon das erste On-Site-Drug-Checking durchführen. Und ähm, was machen wir eigentlich? Wir machen... Ähm, nicht nur Drug-Checking, sondern wir machen eine integrierte Substanzanalyse. So ist es zumindest genannt. Und es ist eine Kombination aus einmal einerseits der Substanzanalyse, aber auch gleichzeitig einer psychosozialen Intervention. Und ähm, dafür haben wir, halt, wie gesagt, die Kooperation ähm, mit den Jungs von der Drogerie. Und ähm, was also wichtig ist, aus der Sache mitzunehmen, dass bei uns immer so ein obligatorisches Beratungsgespräch wirklich notwendig ist zum Schluss, um ähm, die Analyseergebnisse seiner Substanz zu erfahren. Und ähm, wir bringen auch noch die neuen Aspekte ein, dass die Leute, wie gesagt, einen Großteil ihrer Substanzanalyse selber durchführen. Wir kombinieren das nicht nur mit unseren Tests, sondern auch mit vielen weiteren, die es eigentlich schon auf dem Markt gibt und auch schon seit vielen Jahren dafür verwendet werden. Und was dann halt entsteht, ist so eine Grundkompetenz der Leute für eine Substanzanalyse oder erstmal generell dafür, dass es sich überhaupt um Substanzen handelt, die mit irgendwas anderes gestreckt sein könnten und beigemischt sein könnten. Und im Endeffekt auch nehmen die Leute viel mit, dass sie das auch selber durchführen können, zum Beispiel zu Hause. Ähm, ja, und jetzt super spannend, was macht die neue Bundesregierung ähm, aus dieser äh, An Ankündigung, dass Drug-Checking unterstützt werden soll. Ähm, ich denke auch, dass wenn sich da was ändern muss, dann muss das auf Bundesebene passieren. Also, dass einfach gesetzlich ähm, Drug-Checking, sagen wir es jetzt wirklich mal offiziell legalisiert wird, dass es ähm, offizielle ähm, Abgabestellen gibt, auch das ist unser Wunsch in Thüringen. Das ist jetzt, wie gesagt, erstmal so der Start, mit dem wir, mit dem wir starten können. Ähm, Daten und ähm, Ergebnisse sammeln. Und vor allen Dingen auch im, in diesem Jahr ähm, ist die Charité aus Berlin eingezogen, die das Ganze noch evaluiert, um, um, um wirklich auch wasserfeste Daten zu haben. Und ich denke, dann wird in Zukunft einfach ähnlich. Ne? Es wird Punktuell werden die, die Programme, die es jetzt schon gibt, gefördert werden und ähm, hoffentlich auch viele neue entstehen, wenn, wenn es auf, auf Landesebene quasi überall ermöglicht wird.
0: Jetzt sagst du, die Charity ist eingezogen. Das ist natürlich für die Behörden immer sehr wichtig. Ne? Dass alles, was man da erarbeitet, dann wirklich auch äh, wissenschaftlich belegt und ähm, dann auch, um die Rechtsgrundlage zu schaffen, irgendwie verwendet wird. Felix, aber wie, ich kann es mir immer noch nicht so vorstellen. Ich kann jetzt einfach mit einer Substanz meiner Wahl zu euch kommen. Das ist auch völlig egal, ob es jetzt Pilze, LSD, Teile, Speed. Also ich komme einfach mit meinem... Partypack zu euch und kann da alles grundsätzlich erstmal testen lassen. Ist es so?
1: Ne, das müssen wir auf jeden Fall eingrenzen an der Stelle. Also wir machen erstmal nur einen On-Site-Drug-Checking, das heißt wir sind ähm, auf Partys ähm, und das ist auch noch nicht, ähm, wird auch nirgendwo angekündigt großartig. Das sind also wirklich anonym, anonymisierte Veranstaltungen, ähm, wo auch die Daten im, im Nachgang nicht mit irgendjemandem in Verbindung gebracht werden können und ähm, wir können in der Tat nicht ähm, alle Substanzen testen. Ähm, das ist erstmal eingeschränkt in, in Konzentrationsanalysen halt wie gesagt den Substanzen, ähm, die ich, wofür ich schon Testsysteme entwickelt habe. Das sind ähm, für uns natürlich noch ein paar mehr als die, die wir auch als Produkte anbieten. Ähm, wir können zum Beispiel, ich kann es ja mal in den Raum werfen, ähm, viele Halluzinogene testen, wie zum Beispiel das Psilocybin, das LSD oder das Mescalin. Ähm, wir äh, können die Konzentration von diversen Amphetaminen testen, aber auch genauso von MDMA-Pillen und für, für viele weitere Substanzen haben wir ähm, andere Tests, die wir schon mit einbeziehen, wie zum Beispiel Antikörpertests oder, wie gesagt, klassische Reagenztests, wo man dann zumindest Aussagen über die Anwesenheit ähm, von Stoffen treffen kann. Und ähm, wir legen ganz großen Wert darauf, eigentlich uns dieser aktuellen Problematik äh, zu stellen und, und, und neue Tests zu entwickeln, die zum Beispiel auf synthetische Cannabinoide ähm, anschlagen oder auf die synthetischen Katinone. Also wirklich angepasst ähm, auf, auf die aktuellen Problematiken ähm, auf, auf dem sagen wir mal, Drogenmarkt
0: okay. Also ihr geht dann quasi nicht angekündigt auf eine Party, man weiß nicht. Und dann kann ich aber vor Ort, wenn ich denn eine Substanz, also Halluzogene, Amphetamine dabei habe, kann ich bei euch untersuchen lassen. Jetzt hast du schon gesagt, man wird da sehr interaktiv auch integriert. ne? Das hat ja dann auch ein bisschen so einen pädagogisch-didaktischen Mehrwert. Ähm, also da, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es ein kleines Büro? Habt, seid ihr dann da mit so einem Walter White mäßigen, ähm, weiß ich nicht, ähm, Wohnwagen? Steht ihr denn da vor der Türe oder ist es ein Zelt? Wie seid ihr da aufgestellt mit so einem kleinen Minilabor?
1: Also der Walter-White-Wohnwagen trifft sich schon ganz gut. Der ist ähm, in unserem Fall auch noch ähm, relativ bunt bemalt, um da eine klare Message ähm, zu bringen. Und ähm, Also man muss dazu sagen, die, die Drogerie, die ist ja schon seit vielen ja, Jahrzehnten auf äh, Partys und Veranstaltungen und macht so Infostände und auch Psycare. Und ähm, hat natürlich auch gute Connections in der Partyszene und das ist jetzt kein neues Angebot, was wir jetzt halt haben. Es ist, wie gesagt, dieser Wohnwagen. Und da findet ganz anonym, auch einzeln, quasi die Substanzanalyse statt. Und es ist dann immer kombiniert mit einem Beratungsgespräch, wofür immer eine, eine coole Chill-Out-Area aufgebaut ist. Irgendwie so ein Zelt mit, mit, mit Sitzgelegenheiten, wo man auch noch ein bisschen Zeit hat, den, den Fragenkatalog auszufüllen und auch noch ein abschließendes Gespräch mit den Leuten zu führen oder einfach mit uns so zu kommunizieren. Also es wird... Sehr, sehr gut angenommen, das Projekt und wir haben uns am Anfang noch ein bisschen Gedanken gemacht, ob wir überhaupt Leute finden, die Substanzen abgeben, aber tatsächlich sind wir eigentlich immer auf jeder Party von Anfang bis Ende durchgehend ausgebucht und die Leute stehen Schlange
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt hast du aber um nochmal auf das Gespräch ähm, zurückzukommen, da hast du am Anfang etwas gesagt, das ist so ein verbindliches Gespräch. Es klang mir so ein bisschen so, ähm, ich will das jetzt nicht vergleichen mit einem Schwangerschaftsabbruch, aber so, du hast irgendwas gesagt, man bekommt die Ergebnisse nur, wenn man dieses Gespräch führt. Ich kann also nicht äh, sagen, ich möchte die Qualität meiner Substanz wissen, aber will mir hier keine Predigt vorhalten lassen. Das geht jetzt nicht.
1: Also erstmal ganz wichtig, Predigen gibt es ja generell nicht. Ne? Und, ähm, aber Genau, wir haben das aufgeteilt. Also wir machen quasi die Substanzanalyse und ähm, von dem Drogerieprojekt oder dem Sachcheck-Projekt wird quasi das Beratungsgespräch durchgeführt, was dann erst das Ergebnis der Substanzanalyse äh, vermittelt. Das heißt, ähm, so oder so bekommt man das Ergebnis nur, wenn man danach sich mit den mit den, äh, also mit den ähm, Leuten unterhält von der Drogerie. Und ähm, die sind auf jeden Fall der Spezialist dafür. Die machen das ja auch seit vielen Jahren und ähm, angelehnt an den an den Fragebogen, den wir auch haben, ähm, kann man natürlich Wirklich tolle Informationen auch ähm, sammeln über ja, das Konsumverhalten der Leute und ähm, generell auch die, die Altersstruktur und wie sich das ändert. Also sehr viel sehr viel spannende Informationen, wozu es auch ähm, in Deutschland eigentlich nicht wirklich Daten gibt. Und parallel natürlich auch Daten zu, zu ähm, den Drogen, die gerade auf dem Markt sind, mit was die gestreckt sind. Und da gab es auch schon einige überraschende Ergebnisse auch von uns aus Thüringen aus letztem Jahr, die, die wirklich aufzeigen, wie, wie wichtig ist, äh, das ist, was, was wir tun.
0: Was war denn da so drin, was du gesagt hast, dass es sich überrascht hat? Was ist denn so dass, wo du denkst, huch, damit hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet?
1: Also eigentlich sind es zwei Sachen, die ähm, überraschen. also na, die erste Sache war nur so halb überraschend. Wir haben dem ähm, pillen auf Konzentration getestet, ähm, also ungefähr, um das mal einzuordnen, waren das letztes Jahr beim Onsite-Druck-Checking insgesamt 100 Proben, die wir getestet haben und es ähm, hat sich so ein Viertel verteilt auf MDMA und ein anderes Viertel auf Amphetamin. Und dann so ein bisschen absteigend ähm, weitere Substanzen, wie zum Beispiel das LSD oder Kokain oder die Magic Mushrooms. Ähm, und bei den ähm, MDMA-Pillen, die wir untersucht haben, also den Ecstasy-Pillen, haben wir mal so ein bisschen einkategorisiert, ähm, Pillen ab 120 Milligramm ähm, und Pillen ab 190 Milligramm. Und es war ähm, wirklich überraschend zu sehen, dass eigentlich nur, nur 35 Prozent der Pillen in Thüringen unter diesen ähm, 120 Milligramm sind, 40 Prozent sind schon über diesen 120 Milligramm und die restlichen äh, 30 Prozent sind wirklich über diesen 190 Milligramm Wirkstoffgehalt. Also auch in Thüringen gibt es so wirklich ähm, bei mit 250 und äh, 300 Milligramm äh, Wirkstoffgehalt.
0: Ja, die hohe Konzentration ist ja allgemein bekannt eigentlich schon. Aber wenn man das dann so nochmal hört in Zahlen, denkt man sich schon, uff. Äh, ja, jetzt frage ich mich natürlich, was jetzt neben dieser hohen Konzentration sonst noch das Erschreckendste war für dich.
1: Ähm, und zwar ähm, tatsächlich, dass das, die, die super erschreckenden Ergebnisse waren die des, des Amphetamins. Ähm, wir haben mit ähm, Miraculix einen Test entwickelt, der speziell auch ähm, auf Verunreinigung in, in Amphetaminen äh, untersuchen kann. Und ähm, da haben wir festgestellt, dass wirklich 30 knapp 30 Prozent der Proben von ähm, eigentlich, wo die Leute dachten, es ist Speed, ähm, mit Crystal Meth gestreckt sind. Ähm, oder sogar tatsächlich einfach nur Crystal Meth in der niedrigeren Konzentration waren. Und ähm, das war für, für alle von uns, denke ich mal, überraschend und, und geht natürlich auch so ein bisschen zusammen mit den wirklich hohen, ähm, also es gibt so Abwasserstudien, wo Erfurt einfach äh, regelmäßig der europaweite Gewinner ist in, in, den, in den Werten für Crystal Meth, bezogen auf die Einwohnerzahl. Und wenn man jetzt natürlich sieht, dass 30 Prozent der, der Amphetaminproben regelmäßig mit Crystal Meth gestreckt sind, wissen die Leute vielleicht gar nicht, dass sie das sogar konsumieren. Und ähm, ja, also als Wissenschaftler ist mir wäre mir das, glaube ich, wichtig, um, vielleicht mal generell so ein paar Substanzen aufzuklären, die gerade aktuell um, um, wirklich gefährlich sind. Ne? Ich, ich spreche mal so über die, die, die Synthetische Cannabinoide, ne? CBD-Waves, äh, ähm, wo Leute einfach denken, dass sie CBD zu sich nehmen und da eigentlich ziemlich krasse synthetische Cannabinoide drin sind. Also wo man einfach sagen muss, man kann in der Aufklärung wirklich noch viel machen. Das, das wäre mir zumindest selber ein persönliches ein Wichtiges Anliegen. Es ist immer nicht einfach, über Wirkstoffe zu sprechen, aber ja
0: synthetische Cannabinoide, die als CBD verkauft werden oder ja sogar noch krasser, ne, ähm, Crystal Math, das den Konsumenten als Beat untergejubelt wird. Rü, wie sind denn da deine Beobachtungen aus der Berliner Drogenhilfe?
2: Also das ist ja genau das, was wir auch ändern wollen, genau wie Felix jetzt gerade dargestellt hat. Ne? Ähm, das ist super wichtig, dass wir überhaupt eine Faktenbasis kriegen, ne? ähm, weil es gibt unheimlich viele Mythen, es gibt viel Gerede und natürlich wird es alles Mögliche geben. Es wird ähm, auch in Berlin gestreckte, äh, mit Crystal äh, gestreckte Ampfe Proben geben und es gibt natürlich auch Leute, die steigen mit Amphetamin ein und äh, steigen dann so auf Crystal um oder landen dort ähm, aber wir wissen eigentlich sehr wenig darüber und genau das könnten wir durch so ein Drug-Checking-Projekt natürlich auch zusätzlich befördern. Ne? Und ich will noch mal ganz kurz eingehen, ähm, weil du ja sagtest, man muss sich da so seine Predigt abholen, ja, man muss so den Beichtstuhl kriechen <lacht> und erst dann darf man da wieder raus. Naja, also, es klang so,
0: weil er hat genau, gesagt, ja. das Ergebnis bekommt das Ergebnis bekommt man nur, wenn man dieses Gespräch dann auch
2: führt. Also, das Genau, tatsächlich ist es auch tatsächlich wirklich eine lange Debatte, ne, ähm, die wir auch haben und ähm, ich glaube auch ganz viele Partyprojekte würden sich wünschen, wir ja, ähm, dass es auch das äh, gibt, ne, dass ich tatsächlich eine Qualitätskontrolle über meinen Stoff habe, ohne dass ich da irgendwie zu einer Zwangsberatung oder so sein äh, muss, ja, und gleichzeitig muss man aber sagen, ähm, also das ist Bedingung tatsächlich, ja, ähm, weil es natürlich so ein Geben und Nehmen ist, ja, also wir wollen ja auch lernen von den UserInnen, so, das ist vor allen Dingen erstmal, und wir wollen diese Fakten einsammeln, ne, wir wollen auch über die was erfahren, äh, insofern sind wir tatsächlich so auch auf die Hilfe und Mitwirkung da angewiesen, Gewiesen. Und gleichzeitig ist es auch so, ähm, also die Voraussetzungen sind anders, als man sich das jetzt hier vielleicht vorstellt. Da kommt keine Predigt, da kommt auch kein Du-Du-Du und nimm das mal lieber nicht, sondern das ist ein ganz wichtiges Grundprinzip, dass die Entscheidung über den Konsum natürlich bei der Konsumentin und bei den Konsumenten bleibt. Ja, also es ist eine ganz zieloffene Beratung. Es wird nochmal abgecheckt irgendwie, was die Leute wissen möchten ähm, und ob sie so ein Grundwissen haben. Und es gibt viele Leute, die haben zum Beispiel von Grenzwerten bei MDMA das hatte jetzt Felix so beiläufig erwähnt, so ja bis 120 Milligramm oder so. Das ist immer so eine grobe Orientierung. Aber auch da wäre es super wichtig, äh, ins Gespräch zu kommen, mal so, ähm, ja, was hast du da so für, ein, ähm, für eine Orientierung für dich? Ne? Macht die Sinn für dich? Warum macht die Sinn für dich? Was weißt du so? Und da, dazu dient es einfach. Ne? Und das ähm, ja, wünschen wir uns natürlich. Und das äh, wird in der Regel aber auch sehr, sehr, sehr begrüßt so von den äh, Leuten, die dann auch zum Drug-Chicken kommen.
0: Das war auch eher ein Spaß für mir. Ich habe jetzt keine Zweifel daran gehabt, dass das ein Gespräch auf Augenhöhe und auf ähm, natürlich dem Akzeptierenden, basierend auf dem akzeptierenden Ansatz sein würde. Es klang für mich eben nur nicht so bedingungslos. Ne? Also, es war jetzt, deshalb wollte ich da nochmal drauf eingehen. Ähm, Felix, ich habe natürlich jetzt noch die Frage: äh, ihr, ihr seid ein gefördertes Projekt, ihr seid ein legales Projekt. Habt ihr trotzdem euch mal Ärger mit der Polizei?
1: Also tatsächlich ähm, bisher nicht. Und äh, wir sind auch schon in Gesprächen. Dass sich das in Zukunft auch von offizieller Seite ändert. Und ähm, dann steht natürlich auch einem, einem stationären Drug-Tracking nichts mehr im Weg. Das, das wäre so ein bisschen auch mein Ziel für die Zukunft. Dass man sich halt eben nicht immer auf Online- ähm, Also es geht auch einfach darum, einen Konsumentenschutz zu betreiben, ähm, dass die Polizei zum Beispiel ähm, von dem stationären Drug-Tracking, mit der aktuellen Gesetzeslage, sich sogar hinstellen müsste und ähm weil es weiß, da gehen Konsumenten rein mit Substanzen und wenn das einfach von, von offizieller Seite bestätigt wird, dann kann man auch endlich ein stationäres Blockchecking betreiben und ähm, ja erreicht auf jeden Fall noch viel mehr Konsumenten. Und ähm, ich würde auch gerne noch mal ganz kurz auf die letzte Sache eingehen. Ähm, zu dem Also vielen Dank, Rü, dass du das nochmal richtig dargestellt hast, ähm, dass es natürlich ähm, keine keine Predigt gibt bei uns und ähm, sich wirklich ähm, in, in Gespräch handelt, eigentlich ähm, mit, bei dem man Informationen austauscht und ähm, viele Leute auch sehr dankbar darüber sind. Und äh, eine Zahl würde ich dazu nämlich mitbringen. Wir haben nämlich die Leute auch gefragt, ähm, wie, der, wie sie unser Drug-Checking-Angebot bewerten würden. ob sie, ja, Und das geht ja auch genau auf die Frage ein. Und ähm, 80 Prozent der Leute fanden es wirklich sehr hilfreich und 16 Prozent als mindestens hilfreich. Also über 96 Prozent der Leute waren wirklich froh, ähm, dieses Angebot angenommen zu haben und ähm, würden auf jeden Fall wiederkommen.
0: Jetzt haben wir sehr viel über das Modell in Thüringen geredet. Rü, du hast schon gesagt, dass man jetzt überhaupt über legales Truck-Checking redet, ist schon mal ein super positives Signal und ähm, ja, in vielen Bund und Ländern steht man irgendwie, wartet man eigentlich nur auf den Startschuss. Hast du da noch verschiedene Modelle von Truck-Checking, die du ganz kurz anreißen und vorstellen könntest?
2: Ja, das, ähm, tatsächlich äh, wäre es mir ein Anliegen, weil es ein bisschen kurz gekommen, ne? ähm, tatsächlich ist es ja ein eigener Themenkomplex und es gibt so viele Strategien, Drug-Checking zu betreiben. Ne? Ähm, aber vielleicht noch eine ganz kleine Kl Klarstellung. Also wir reden eigentlich lieber über so eine rechtliche Klarstellung von Drug-Checking, weil es eben so eine Grauzone ist. Es ist keineswegs so, dass Drug-Checking per se verboten ist oder so. Das wird nämlich oftmals auch behauptet, ja, ähm, zum Beispiel von Teilen der Politik äh, oder der Verwaltung, die dann sagen, ja, ist ja nicht möglich, weil das ist ja verboten. Aber so ist es nicht. Das sehen wir ja auch gerade an so einem Projekt, wie Miraculux. Ne? Ähm, wenn man sich darum bemüht sozusagen, dann kann man, äh, kann man das auch herstellen. So. Aber
0: das weiß ja noch nicht mal die Polizei. Ich erinnere mich nämlich, als ich die Pressearbeit für die Stadt nach Acht gemacht hatte, da hatten wir damals das Truck-Checking-Mobil aus Zürich, meine ich, äh, vor der Türe stehen, vor Musik und Frieden. Und innerhalb kürzester Zeit kam die Polizei. Und und äh, dann musste ich ihnen erstmal erklären, also die waren dann auch sehr interessiert, die sind dann auch da durchgegangen, haben sich zeigen lassen, welche Möglichkeiten, Das und fanden das dann auch gut, aber sie waren sehr schnell zur
2: Stelle. Ja. ja, ist klar. Also die Polizei hat natürlich irgendwie auch eine begrenzte Perspektive und ja, auch irgendwie so einen Auftrag ne, zu überprüfen. Läuft das hier alles mit rechten Dingen zu oder werden hier Walter White-mäßig Drogen gehandelt oder irgendwie sowas. Ne? So, Aber ich glaube inzwischen, also zumindest in Berlin, aber ich glaube auch in großen Teilen in Deutschland ist es auch, also wenn man mit denen spricht, ja, dann ist das ganz anders. Ja, Es gibt immer äh, natürlich äh, Polizistinnen, die sind auch grundsätzlich gegen Drogen oder äh, führen so den Kampf gegen Drogen grundsätzlich weiter. Aber ich glaube, äh, wenn man erklärt, wozu das gut ist, ja, und ähm, dass das auch Menschen hilft, irgendwie ähm, zu reflektieren, dann ist das für die, glaube ich, keine, äh, kein Drama mehr, sozusagen, sind die sogar oftmals froh. Ähm, ganz kurz nochmal auf die Frage eingehend, ich glaube, wir haben gar nicht die Zeit, um da in die Tiefe zu gehen, aber grundsätzlich kann man vielleicht nochmal sagen, es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten ähm, des Drug Checkings, äh, wenn ich jetzt vor Ort bin, dann müsste ich natürlich, um so eine ganz dezidierte Analyse zu machen, um wirklich hunderte von Stoffen, die es ja inzwischen auf dem Drohnenmarkt gibt, sauber unterscheiden zu können, äh, wirklich zu analysieren zu können und dann auch, worauf Felix auch schon eben hingewiesen hat, ähm, je nach Analysetechnik ist es nur möglich, Aussagen zu machen, wie viel ist denn da eigentlich drin? Ne? Das kann ich nämlich nicht mit jeder Art von Test, zum Beispiel mit so äh, Farbtests lässt sich das nur so grob unterscheiden. Also die Möglichkeiten sind immer abhängig von dem, was ich so an Technik zur Verfügung habe. Und die Schweizer haben inzwischen dieses Mobil, ja, oder auch die Leute von Checkit, ähm, das ist natürlich richtig high-end, ja, also wirklich cool, ähm, dass die da wirklich mit so einem High-End-Labor dann auf eine Party kommen können, äh, fahren können. Äh, ich glaube, eure Möglichkeiten, da der Vor-Ort-Analyse sind jetzt noch nicht so weit, aber dafür kann man dann eben auch diese Substanzen dann ins Labor bringen. So. Und so ist es jetzt auch in Berlin geplant. Man geht erstmal kann man diese Substanzen wahrscheinlich nicht auf einer Party einfach abgeben, beziehungsweise wenn man das ähm, tun kann, dann muss es ähm, von dort oder eben von der Beratungsstelle dann erstmal ins Labor gebracht werden, und ähm, weil man da einfach mehr Möglichkeiten hat ne, und man erfährt dann ein paar äh, Tage später erst sein Ergebnis.
0: Das klingt auch alles sehr kostenintensiv. Ne, Schon alleine Laboranalyse, wenn ich mir überlege, was ich da beim Arzt äh, bezahle, wenn ich mal mein Blut untersuchen lasse. Es muss also staatlich gefördert werden, oder? Wie siehst du das, Rü?
2: Tja, also das dazu soll mal lieber Felix was sagen, weil die Preise ändern sich auch ständig und die Möglichkeiten das ist, glaube ich, auch mal sehr abhängig von dem, was man so an Labor überhaupt schon zur Verfügung hat, oder?
1: Genau, ähm, das ist ein guter Punkt. Es gibt, auf jeden Fall kann man es so mal zusammenfassen, nicht den einen Weg des drug Es gibt wirklich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, um Substanzen zu untersuchen. Ähm, das sind unter anderem ja auch diese angesprochenen Sachen im Labor, ne? wie zum Beispiel mit HPLC. Wenn man ein bisschen merkt, ich kann ja mal so Preise raushauen. So eine HPLC kostet 50.000 Euro. Eine HPLC mit Massenspektrometer, ähm, das Doppelte, 100.000 ähm, wenn man dann noch tollere Sachen möchte, gibt man auch schnell mal mit 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 äh, hochauflösender Massenspektrometrie eine halbe Million und mehr aus. Und ähm, Aber auch eine HPLC ist tatsächlich nicht ähm, das ultimative Instrument, es äh, findet nämlich auch nur Substanzen, für, mit die, für die man eine Referenzsubstanz ähm, im, im Labor da hat. Ähm, und erst zum Beispiel mit der Massenspektrometrie kann man dann auch mal noch eine Masse detektieren, wo man keine Referenz hat, was einen aber auch noch nicht unbedingt immer gleich auf die Substanz bringt dahinter. Also alle alle Verfahren haben einen Vor- und Nachteil. Ähm, zum Beispiel ähm, vergleichend auch vor Ort, was kann man alles noch machen? Also man kann auch wirklich mit, mit Dünnschichtchromatographie, ähm, was wir machen, kombiniert mit Antikörpertests und, und Farbtests schon mal so eine grobe Einordnung geben. Im, im Vergleich zu HPC sind die auch super günstig, ähm, ist aber auf jeden Fall kein Ersatz dafür. Und es gibt auch Proben, die wir halt einfach vor Ort nicht analysieren können, wo dann einfach das Ergebnis natürlich rausgeht, dass eine unbekannte Substanz ähm, ganz klar ähm, eine, eine Gegen Konsum empfehlung gegeben wird. Ähm, und ja, also es gibt nicht den Einweg des Drug Checkings. Es ist super, wenn man unterschiedliche Möglichkeiten kombiniert. Wir versuchen, wie gesagt, immer aktuell zu bleiben. Und ich wünsche mir selber auch eine HPC für unseren Bus. Wir gucken mal, was der Haushalt für dieses Jahr hergibt. Und ja, also dann sind das quasi super, super Vortests, die man vor der HPC machen kann, weil man dann genau weiß, welche Substanz habe ich jetzt, welche Methode wähle ich und wie analyse ich die.
0: Jetzt ist der Weg für Drug-Checking in Deutschland soweit ähm, ja geebnet. Rü hat zwar schon gesagt, das war jetzt nie klassisch verboten, aber es war trotzdem ein steiniger Weg, diese Arbeit zu leisten. Was denkt ihr denn, wo man in ein bis zwei Jahren mit diesem Thema stehen wird?
2: Okay, ich fange mal an. Also ich bin überzeugt davon, dass wir dieses Jahr tatsächlich in Berlin loslegen. Da werden wir, ähm, glaube ich, auch sehr froh sein, dann Tibor noch mal einladen zu können, wenn wirklich klar ist, okay, jetzt kann getestet werden, wie sind auch die Bedingungen, wie sind die Möglichkeiten? Auch da wird es natürlich nur sehr begrenzte Ressourcen geben. Aber in Berlin, ähm, ja, ist es ja nochmal ein bisschen anders aufgestelltes Projekt, ne? weil es da so eine Zusammenarbeit äh, gibt mit einem ganz festen Labor, sozusagen Landeslabor ähm, und dann eben so Beratungsprojekte stellen, ähm, in denen das laufen soll. Also ähm, ja, und das wird, glaube ich, eine super Ergänzung sein. Und dann äh, gibt es so mehrere Bundesländer, wo das tatsächlich auch schon länger im Gespräch ist, Drug-Checking irgendwie zu ermöglichen. Die schauen natürlich alle jetzt auf Thüringen und Berlin. Und ich denke, dass wir in zwei, drei Jahren doch auch, vielleicht noch nicht laufend, aber so in der Pipeline doch so drei, vier andere Projekte haben werden. Und ja. ähm, hoffentlich haben wir bis dahin auch wirklich eine klare äh, Rechtslage ja, sodass ta tatsächlich, äh, tatsächlich keiner aus der Politik sich dahinter verstecken kann, ähm, zu sagen, irgendwie Drugshaking geht aus rechtlichen Gründen nicht.
0: Mhm. Felix, wie ist deine Prognose?
1: Ähm, wir haben ja letztes Jahr eine Presse Pressekonferenz gegeben, ähm, richtig im Gesundheitsministerium äh, und Daraufhin haben sich tatsächlich auch die ersten Bundesländer gemeldet, die so ein bisschen wissen wollten, ach, wie macht ihr das denn eigentlich? Ähm, super interessant. Ich weiß mittlerweile auch von Sachsen, dass da ein Antrag eingereicht wurde für, für ein Drug-Checking, ich glaube, von den Linken. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass auch generell in Deutschland gibt es jetzt einige andere Projekte, wo das jetzt auch bald startet oder zumindest man schon die Möglichkeit hat, gewisse Substanzen abzugeben, dass es in Deutschland auf jeden Fall auf dem Vormarsch ist. Und umso mehr Daten wir jetzt liefern, die wir jetzt auch alle bekommen, ähm, natürlich auch ähm, die Politik überzeugen können, ähm, wie wichtig das ist und ich habe ein richtig gutes Gefühl mit dem neuen Drogenbeauftragten dass sich das Ganze auch in die, in die richtige Richtung entwickelt. Ja, aber,
2: also man kann vielleicht nochmal sagen, in ähm, Baden-Württemberg ähm, gibt es ja auch eine grüne Landesregierung und dort ist tatsächlich im äh, Koalitionsvertrag ein Prüfauftrag und da sind auch unsere Kolleginnen von Tech Stuttgart zum Beispiel, mit denen wir uns ja auch schon unterhalten haben, die sind natürlich da auch sehr daran interessiert und es gibt viele, ähm, ja, die äh, da auch weiter mit basteln wollen, also da ist es ein bisschen konkret und es gab schon andere Bundesländer, ähm, ja, wo das tatsächlich intensiv diskutiert wurde. Aber eben die alte mit der alten Bundesregierung war ja so ein bisschen immer klar, oh, die ist da negativ eingestellt und ne, slippery ground. Ähm, das äh, ändert sich jetzt halt, wie gesagt, hoffentlich. So. Also vielleicht haben wir in Hamburg, ähm, in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, in NRW, das waren so Kandidatinnen und Kandidatenländern in zwei, drei Jahren auch ein Drug-Checking-Programm.
0: So, wir sind jetzt zwar am Ende dieser Folge angelangt, aber ihr merkt selbst, mit dem Thema Drug-Checking sind wir längst nicht durch. Wenn die ersten Projekte bei uns starten, werden wir euch ganz bestimmt darüber informieren, wie und äh, wo sie das denn tun. An dieser Stelle bedanken wir uns jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit, für das Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet euch erstmal so einen ersten Überblick ähm, über das Thema verschaffen. Ich denke, es wurde auch ganz deutlich, wie wichtig Drug-Checking, gerade auch für das ähm, Thema, Safer Use eben ist. Wenn ihr möchtet, schaltet gerne in 14 Tagen wieder ein. Wir freuen uns auf euch.
1: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.